0: Estás escuchando Crónicas de Terra, un podcast original de Chaque Games. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien todos, que se encuentren excelente. Esta semana me vi obligado a entregarles un episodio que no me gustó del todo, ya que no me encontraba en mi pequeño estudio, así que tuve que grabar con lo que tenía a la mano. Esto llevó a que el episodio a mí no me agradara cómo quedó, entonces, bueno, se escuchaba muy ecoso, mucho ruido... Varias cosas, por lo cual me disculpo y como prueba de mi disculpa les traigo un bonus esta semana, ya que no diría que alcanza un episodio completo, la verdad es que todavía tiene muchos huecos y esperemos que en el futuro se vaya eh, completando, se vayan llenando esos huecos, así que por lo tanto se los dejo de entre mes entre el capítulo anterior y el de la siguiente semana, pero... Como sea sí siento que tiene muchos huecos, solamente digamos que es por la novedad Así que los dejo con el episodio de esta semana Milio, que cada vez se fuman un porro más grande los de Rito Vamos a averiguarlo, vamos allá Milio, la flama gentil La historia de Milio comenzó hace muchas generaciones con su abuela Lupe y su gemela Luné dos maestras elementales que entrelazaron sus respectivos axiomas de Tierra y Fuego para superar las pruebas del Vidalión y unirse a los Juntal. Pero después de que atraparan a Luné conspirando contra los yuntal, las hermanas fueron condenadas por su crimen y castigadas como gemelas. Lupe fue desterrada a los confines más lejanos de Ixtal y Luné prácticamente se esfumó, llevándose consigo lo que quedaba de la confianza de Lupe. Cuando Milio nació, su familia había hecho todo lo posible por prosperar en sus nuevas vidas. Solo conoció amor y alegría. Para él, la vida en la aldea era un paraíso. ¿Qué más podría necesitar? Cuando Milio creció, Lupe trató de enseñarle a su nieto sobre los axiomata. Donde el resto de su familia había fallado, Milio mostró señales prometedoras y se adaptó a los elementos con naturalidad aunque luchaba por comprender las reglas y la rigidez de la disciplina. Decepcionada, Lupe perdió la esperanza y abandonó las lecciones de Emilio. Sin embargo, Emilio continuó aprendiendo por su cuenta. Alejado ya de la supervisión de su abuela, desechó las restricciones que ella había intentado imponerle. Al estudiar la naturaleza por su cuenta, intuyó su propio conjunto de reglas y acabó dominando el fuego, el único axioma que su abuela no quiso enseñarle pero el fuego generaba cierta incomodidad en Milio. ¿Tenía que ser tan destructivo, especialmente cuando él veía el potencial que tenía para hacer más? La respuesta se le reveló una noche mientras Milio perseguía el brillo de las luciérnagas de verano. Ellas lo guiaron hasta una de las cazadoras de la aldea, la cual estaba herida y no podía moverse. Milio intentó estabilizarla con su axioma de fuego, pero no era suficiente. Sabiendo que el curandero de la aldea estaba lejos, intentó desesperadamente adaptar el axioma para lograr una fuerza que tuviera la capacidad de curar. Cuando colocó sus manos en el estómago de la cazadora para presionar la herida, sintió una chispa de calidez. Era tan familiar y reconfortante que se sentía casi como si tocara su alma, su flama interna. Entonces... Emilio empezó a sentir esa misma flama dentro de sí mismo. Pudo sentirla dentro de los árboles y dentro de las hojas, como si cada parte de la jungla estuviera cobrando vida a la manera de una apacible hoguera. Enfocando toda su energía en ese sentimiento, utilizó lo que la naturaleza le había enseñado para manifestar ese fuego. Lo que surgió fue una criatura. Pequeña y tímida, con ojos grandes y amistosos, Milio la colocó en la herida de la cazadora y sintió que la criatura, su flama interior, la curaba desde adentro hacia afuera. Esa noche descubrió un axioma completamente nuevo, al que llamó afectuosamente Fuego Reconfortante. Milio corrió a su casa para mostrarle a su familia lo que había logrado. Ante sus ojos manifestó otra flama reconfortante que bailaba alegremente en la palma de su mano. Su fue amigo y su familia celebró junto a él. Sin embargo, la abuela Lupé estaba desconcertada por este logro. Viendo la maestría de Emilio con el axiomata a una edad tan temprana, Lupe supo que su nieto había logrado lo que el resto de su familia no había podido. Con sus habilidades, él finalmente podría terminar con el exilio y restituirlos al lugar que les correspondía, entre la casta gobernante de Ixtal. No obstante, estaba preocupada por la fascinación de Emilio con el fuego y por qué sus crecientes habilidades iban en contra de la manera tradicional de enseñar los axiomata. Pese a esto, Lupe entregó todo en su último intento por alcanzar la redención. Emilio se convirtió en su centro de atención y se dedicó a nutrir y moldear sus habilidades, preparándolo para abandonar su hogar, viajar a Ixaocan y, por fin, liberarla de la carga de los errores de su hermana. Emilio sentía ese peso sobre sus hombros y la idea de abandonar su hogar por su cuenta lo aterrorizaba, pero como amaba a su familia más que a cualquier otra cosa, encontraría el valor para hacerlo, si eso significaba la felicidad de los demás. Durante los preparativos, su abuela y él fabricaron una mochila especial que Emilio llamó Furnacita, dentro de la que podía guardar a su resplandeciente fue amigo. Entonces, con un peso en el corazón y una sonrisa amplia, Milio, con tan solo 12 años, dejó atrás a su aldea, cargando solo con su confiable furnacita y algunas prendas hechas por su familia. Viajó por todo Ixtal, abriéndose camino por la jungla, acampando bajo las estrellas y haciendo amigos por el camino, a la vez que enviaba cartas con frecuencia a su hogar describiendo sus emocionantes aventuras. Tras una larga travesía, Milio finalmente llegó a Ixaocan, donde comenzó su entrenamiento para enfrentarse al vidalión. El chico de las flamas reconfortantes captó la atención de varios, incluyendo la de Luné, quien se encontraba prisionera debajo de la ciudad, esperando su momento. El mismo Milio advierte los rumores que lo rodean en la ciudad, pero su objetivo es unirse a los Juntal y lograr que su familia esté orgullosa de él.